0: der Allmutterwelt, Allmutterwelt-Podcast mit Julia. Hallo Julia. <lacht> ich bin Christina Marita und wir zwei freien Frauen sprechen über alles, was uns so bewegt im Laufe des Jahres, im Jahreskreis, sprechen uns frei und ja klar, jetzt zu dieser Zeit im Jahr, ähm, kurz vor November, kann es natürlich nur ein Thema geben, ja, den Jahreswechsel, den spirituellen Jahreswechsel zu Samhain jetzt am 31. Oktober auf den 1. November feiern wir dieses alte, alte keltische Fest. Yeah, Julia macht schon Jubel. Es ist anscheinend also ja. eines eine ihrer Lieblingsfeste im Jahresfest. Ja. Und, ähm, darüber sprechen überhaupt, über die Bedeutung von dem Namen, von dem Fest, ähm, was wir da alles erfahren können und ja, was es Julia bedeutet und ich habe auch noch ein kleines Ritual zum Schluss für euch, was ihr machen könnt. Ähm, ja, also wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, Samhain ist ja im Jahreskreis Beltane gegenübergestellt. Beltane ist so die Walpurgisnacht, ja, kennen ja vielleicht auch ganz viele am 30. April auf den 1. Mai. Und jetzt sechs Monate später, ähm, ja, haben wir jetzt praktisch also äh, den Übergang ne, in diese dunkle Jahreszeit hinein. Und ja, da gehen wir natürlich hinein in den dunklen Strang, in den schwarzen Strang, ja, und lernen die Dunkelheit zu lieben, wie wir auch das Licht lieben. Und da ist Julia einfach auch Expertin, sage ich mal. Als Wölber und weiße Frau im schwarzen Strang verwurzelt, ist das dein, dein Umfeld, oder? Erzähl doch du einfach mal kurz, was dir das Fest bedeutet, wie es dir jetzt geht, so
1: kurz davor. Ja, ich habe die letzten Tage habe ich immer probiert, irgendwie ein Video aufzunehmen, Worte zu sprechen zu Sam Hain, was es mir selber bedeutet. Und da habe ich wirklich gemerkt, die Worte waren noch gar nicht da, weil so ein, so ein starkes Gefühl auch einfach ist. Und Sam Hain ist für mich nicht nur das Fest, das ich feiere, sondern diese ganze Zeitqualität. So, also dieses, was für mich dahinter steht, das ist, das, das ist eine Zeit, die ich richtig begehe, also... Und ähm, natürlich dann auch feierbar, wenn es dann so ist. Aber ja, ja. das ist für mich die, die Zeitqualität, die ich feiere. Das ist bemerkenswert,
0: weil es ist ja eine Zeitqualität, die viele als ganz schwierig empfinden. Ne? Die Tage werden dunkler und zu so nebelig und drückend und äh, ja... Also ich höre das immer wieder so um die Weihnachtszeit, das ist schön, dann mit den Kerzen und so weiter, mit der Deko, aber so diese da Zeit dazwischen, dieser Übergang, es ist ja jetzt, jetzt hier so ein Übergang, ähm, mhm. das ist für viele schwierig. Was findest du da so, so toll an der Zeitqualität?
1: Ja, was finde ich an der Zeitqualität so toll? Einfach so dieses, dass ich ruhiger, immer ruhiger werde, dass ich halt immer mehr in die Dunkelheit eintauchen darf so in, den, in diesen heiligen Raum, das ist für mich immer so der Urgrund, in dem ich gut behütet und beschützt bin. Und ich fange es dann auch wirklich an mir schon an. Also ich mache es mir dann schon gemütlich, ich mache schon Kerzen an. Ich werde stiller, ich höre Musik, ich werde einfach ruhiger. Ich genieße die Zeit draußen nochmal anders, weil es ist natürlich ein anderes Wetter. Und die Blätter und die Farben, die sind auch so schön. Und die Natur macht es uns ja auch vor. So langsam, so loslassen. Und ähm, mich nochmal so bereinigen und gehen lassen, um, äh, damit ich auch wieder neu entstehen kann. So wie ich es da dann zu Beltane wieder feiere, so also dieses, dieses Neue. Und für mich ist halt Sam Haynes so dieses, ich besinne mich auf mich selber zurück, auf meine Wurzeln, auf meine Ahnen, auf diesen heiligen Raum, was es mir bedeutet. Ich spüre dann auch richtig nach, was habe ich in den letzten Monaten und Wochen gelebt worauf bin ich total stolz, was habe ich geschafft und was brauche ich einfach auch nicht mehr, was, was, was kann ich jetzt loslassen oder was, was von meinen Visionen habe ich gelebt und welche möchte ich mitnehmen und ja, in der heiligen Dunkelheit ist ja auch nochmal so dieser Platz, um das, meine Vision zu empfangen und die Samen zu empfangen und das ist für mich die Zeitqualität, die dahinter steckt, dieses, Empf dieses Stillwerden, Empfangen und einfach so ganz tief bei mir selber ankommen. Ja, wow. Ja, da war jetzt
0: ganz viel drinnen, was du gesagt hast. Zum einen, das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal so bewusst aufgefallen, dieses Loslassen und das auch Loslassen, was nicht geworden ist, was nicht gereift ist, finde ich, gelingt umso besser, wenn wir die Zeitqualität vorher nochmal erinnern, nämlich im Oktober geht es ja um die Dankbarkeit, um die Ernte, um das, was gereift ist, Ja, Wo mhm. wir feiern, was alles toll war und ähm, dann, finde ich, geht es auch leichter zu sagen, okay, das und das war mega, das ist super geglückt, ja, ähm, das ist in die Reife gegangen, in die Fülle und ja, die Frucht oder der Samen ist leider nicht aufgegangen, ja. Ähm, ja. Klar ist es dann ein Stück weit auch ein bisschen traurig und hätte man sich anders gewünscht und so, aber wenn man dann vorher auf die Fülle geguckt hat, was ja schon alles da ist, finde ich, kann man dann noch leichter sagen, okay, und das ist dieses Jahr eben nicht so äh, gereift, vielleicht im nächsten Jahr. Wenn, wenn man es dann nochmal machen will und das finde ich das Schöne, dass du gemeint hast, dass man gucken kann, was, ja, was, was will ich eigentlich mitnehmen und da braucht es ja immer so einen Bezugspunkt, damit wir überhaupt wissen, also da immer, geht es immer um die Frage, wo komme ich denn her, mhm. wo sind denn wirklich meine Wurzeln, also was ist denn eigentlich das Ursprüngliche, weil in so einem Jahreskreis, in so einem Jahr, ne, da kommen ja so viele Eindrücke auf uns zu und es gibt mal irgendwie Kurven, Windungen, äh, alles. Ja, und plötzlich kann man auch mal vergessen, was waren eigentlich jetzt das, was ich in diesem Jahr verwirklichen wollte oder was ist eigentlich meine Aufgabe, wenn wir es jetzt ganz groß nehmen, ne? meine Seelenmission, ja. kann man ja durchaus manchmal so ein bisschen auch vergessen oder durcheinander kommen im Alltag. Und da finde ich jetzt diese Zeitqualität jetzt so toll, sich nochmal wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja? Ja. Nämlich, dass wir uns selber leben und wer sind wir selber? Natürlich sind wir geprägt durch unsere Ahnen, mhm. durch, uns, unsere, durch unsere Gene, durch unsere Familien, die Kultur, in der wir leben und, 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 und. Und das kann man da sich jetzt alles so wunderbar wieder in Erinnerung rufen und sich darauf auch wieder beziehen. Ja. Ja Und bevor wir jetzt auf die Kraft der Ahnen gehen, weil da bist du einfach Expertin als Wölber, als freie Frau im, im schwarzen Strang, ähm, möchte ich auch noch kurz verraten, was Samhain eigentlich bedeutet, ja, weil das finde ich auch so extrem toll, das heißt nämlich Vereinigung, ist ein altes keltisches Wort für Vereinigung, Verschmelzung. Und zwar eben spannend bezogen auf Beltane, wo es um die Vereinigung von Mann und Frau geht, damit neues Leben in die Welt kommen kann. Also voll aus dem weißen Strang raus, ja, diese Zeugungs- und Gebärkraft, geht es jetzt hier bei Samhain um die Vereinigung wieder mit dem Urgrund, ja, mit der, mit der heiligen Dunkelheit, mit dem Urgrund, wo dann eben der Boden bereitet wird, damit dann der neue Samen bei Beltane dann auch aufgehen kann, brauchen wir ja irgendeinen Boden, eine, eine Verbindung zum Urgrund. Yeah. Das, ist die, das ist die Vereinigung wirklich mit, mit der Quelle gemeint, ja? mit, mit der Essenz in uns.
1: Yeah.
0: Und ähm, ja, da helfen uns halt nun mal die Ahnen. Also das ist das, was ich verstanden habe von den Ahnen. Ähm, also dadurch, dass es, dass wir Vorfahren haben, die gelebt haben, sind wir auch da. Also wir wären alle nicht da, wenn wir nicht schon Vater und Mutter hätten und noch die Reihe zurück. Genau. Genau, und die ähm, haben uns praktisch den Weg aus der Quelle hier in diese Erde ermöglicht. Ja? Und ähm, wenn sie jetzt eben ahnen, sind, sind sie ja schon verstorben, also sind sie gegangen aus dieser Welt. Ähm, und die sind ja eben wieder zurückgekehrt in den Schoß der Allmutter, als in die Quelle und sind uns damit einfach auch da wieder vorausgegangen. Das heißt, dass wir uns auch da sicher sein können, dass wir wieder einkehren werden. Ja. Ja. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, dass eben der Tod oder Schwester Todin eigentlich die größte Liebeserklärung der Quelle an uns ist, weil es ein Wendepunkt ist. Das heißt, unsere Seele kann sich sicher sein, dass sie wieder nach Hause zurückfindet. Und diesen, diesen Weg sind halt die Ahnenen schon von gegangen und da dürfen wir darauf vertrauen, dass wir auch wieder nach Hause finden. Das ist so das, was es, was es mir schenkt, wenn ich an die Ahnenen
1: Ahnen denke. Was ist es bei dir oder wie erlebst du dieses Feld? Die Ahnen sind für mich ja bekräftigend, weil in dem Moment, wo ich mich wieder mit ihnen verbinde, genau an diesem Punkt, den du gerade beschrieben hast, am Urgrund, im in diesem heiligen Mysterium, das ist für mich einfach ein heiliger Raum, auch in mir, den ich ganz tief in mir wieder wahrnehmen kann. Und wenn ich mich da wieder mit meinen Wurzeln verbinde, ja dann, das ist einfach ein totales Geschenk. Dann kann ich auf die Weisheit zurückgreifen und oft auf die Fülle und alles, Bei mir bedeutet es nicht, ich bin in Verbindung mit meinen Ahnen, ich gehe in das Leid und ich lebe alte Glaubenssätze weiter, weil, ähm, ja, das, das ist nicht das, worum es geht, sondern sie haben mir ja mein Leben geschenkt. Ich bin ja durch sie in die Welt, ohne sie wäre ich nicht. Also ehre ich sie ja richtig und ähm, lade sie dann auch in Liebe wieder ein. Also ich möchte mich ja in Liebe wieder mit ihnen verbinden und nicht im, im Schmerz, dass sie weg sind, sondern eher als Geschenk, dass ich sie wieder fühlen und erleben darf. Und ähm, du hast eben gesagt, dass es wandelt sich oder es wendet sich, Es ist ein Wendepunkt und so erlebe ich das halt auch. Ne? Es, ist, es ist nicht weg, es ist auf eine andere Art und Weise wieder neu erlebt bei mir, wenn ich mich dafür wieder öffne, diese Verbindung in mir einzugehen und dann zu spüren, es hat sich verändert. Aber es ist nicht weg, es ist nur eine andere Ebene, mit der ich mich wieder verbinden darf. Ja, ja. Du hast gerade wirklich was ganz
0: Wertvolles gesagt, was vielleicht auch unsere Sichtweise auf das Ahnenfeld so ein bisschen unterscheidet von anderen, ähm, dass wir eben da komplett schmerzbefreit drauf schauen.
1: Ja, weil, genau.
0: Ja, ich habe mich früher, also ich bin ja im Weißenstein, deswegen ist mir das Ganze mit dem Kraft der Ahnen, Ahnenfeld so erstmal ein bisschen hui. Da muss ich mich ein bisschen langsam rantasten, auch ähm, auf meinem Weg. Ähm, und da hat mich vor allem immer gestört, dass da immer so geredet wird, ja, es gibt Verstrickungen in der Ahnenlinie, die gehen ja. so, und so viele Generationen zurück und da ist da Leid passiert vor vier Generationen und deswegen leiden wir jetzt auch. Und ja gut, also die moderne Forschung hat das ja auch rausgefunden, es gibt dieses transgenerationale Trauma, heißt das transgenerational. Das wird, glaube ich, wirklich bis zu sieben Generationen kann das sein. Also wenn da was passiert ist, der, der, Mut, der Mutter, ja, also der ur, ur 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 großmutter dass das äh, in der Genetik wiederzufinden ist, ne, in, bei den Urenkelgenerationen oder so. ja, ja. Ähm, Das ist das, das schon. ja Und sicherlich geht es darum, dass wir auch diese Themen dann anschauen. Es gibt ja Familienthemen, das sieht man ja auch. Und manche Familien, da geht es über Generationen, zieht sich ein Thema durch. Und es ja. will gelöst werden. Und es ist immer unsere Aufgabe als jüngste Generation, das auch zu lösen. Ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich finde es halt auch so, wie du es gesagt hast, nicht indem man sagt, was haben die dann nur gemacht und die haben Leid über uns gebracht und oh je, jetzt muss ich auch leiden, sondern indem wir es annehmen, in Liebe annehmen und auch sagen, ja, sie haben einfach ihr Bestes gegeben, und, und das Beste, was sie gegeben haben, sind wir jetzt als die nächste Generation.
1: Ja.
0: Wir haben in jedem Moment die Chance, das auch jetzt wieder anzunehmen und einfach zu sagen, so vielen Dank für alles, was ähm, ihr uns gegeben habt. Ja. Und wir gehen jetzt eben einen neuen Weg.
1: Genau. Ich sehe das für mich immer so wie so ein Kelch, der von Generation zu Generation weitergereicht wird. Und jede Generation füllt ihn und dann reicht es ihn weiter und dann macht die nächste Generation, füllt ihn auch wieder. Bis irgendjemand hergeht und sich mal wirklich sagt, wie will ich ihn denn füllen? Und ich habe mich entschieden, ich will ihn wieder mit, mit Liebe füllen und mit Vergebung füllen und ihn dann an meine folgende Generation weiterreichen. Mhm. weil wenn ich mich an das letzte Gespräch mit meiner Mutter erinnere, die gesagt hat, ich hätte gern so vieles anders gemacht. Ja, was war denn dieses Anders? Natürlich, sie hätte viel lieber, viel freier und offener und ohne diesen blöden Glaubenssatz, was sollen die Leute von mir denken, gelebt. Das heißt, diesen Kelch, den sie mir gegeben hat, ist nicht, leb weiter, das, äh, dieses Klein-Klein, sondern ich hätte gerne freier gelebt und ich habe, ich spüre so, so einen Energieschwung in mir, So dieses, natürlich geht es darum, damit möchte ich diesen Kelch jetzt wieder füllen, dass ich wieder frei leben darf als die, die ich bin. Und meinen Impulse, meinen Visionen einfach folge. Das ist das, was ich wandle in dem Kelch. Ja, oh
0: wow, was ist das für ein schönes Bild. Also so kraftvoll, das können wir, glaube ich, super gut übernehmen und dann auch sagen, ja klar, da ist schon was drin, aber ich darf jetzt entscheiden, was ich hineingebe. Erstens, ähm, Und wie ich es annehme. Wie nehme ich das? Genau, genau. Also, dass es eben schon die Grundlage ist, aber auf, auf die man aufbauen kann. Ne? Und dann ja. eben zu entscheiden, so, was gebe ich da jetzt hinein? Einmal zum, zum Wohle jetzt für, für das eigene Leben, aber vor ja. allem auch für die nächsten Generationen. Ich finde, das darf man gar nicht gering genug also schätzen. Also, das, wir tun das ja alles auch für die nächsten Generationen. Und selbst wenn wir keine Kinder haben, ähm, einfach für die nächsten Generationen Seelen hier auf dieser Erde, ähm, indem wir das Alte annehmen, uns das dann dazugeben, im Idealfall eben nicht den Schmerz, sondern das, was wir gelernt haben aus den Erfahrungen unserer Ahnen. Genau. Ja? Um dann der neuen Generation eben einen, wirklich einen, einen Humusboden zu bereiten, auf dem sie gut gedeihen können. Ja. Ja, ähm, ich, das finde ich so, 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 so schön und ähm, äh, ja, also es gibt ja viele äh, Frauen auch, die eben mit ihrer Mutter Schwierigkeiten haben, ne, die dann sagen, die hat mich ne, nicht so behandelt, wie ich es verdient gehabt hätte oder was auch immer. Und da habe ich das eben schon ganz lange gemerkt. Es liegt an uns, an der, an der Generation, ähm, die Dinge zu heilen und zu lösen und nicht an der Generation vorher. Ja. Ja, es ist wirklich immer das, dass wir in, jetzt sagen, so, wir übernehmen jetzt Verantwortung und geben dann die Liebe zurück in das Ahnenfeld. Und damit heilt das Ahnenfeld. Ganz genau. Und auch in die Zukunft dann natürlich. Und nicht da stehen und sagen, so, jetzt möchte ich aber von euch erstmal diese Liebe haben. Ja. Oder vielleicht, jetzt
1: sind sie schon tot, jetzt kann ich das nicht mehr bereinigen. Was? Na, ja, genau, weil für sie ist ja, sie sind ja wieder, also sie sind ja wieder zurück in der Quelle, das heißt für sie, sie sind ja, das hat sich für sie ja schon gewandelt, das heißt, wenn ich sie, sie spüre, dann kommen sie ja in Liebe zu mir, aber kann ich diese Liebe dann auch an dem Punkt annehmen und das muss ich ja für mich bejahen, weil ich ja dann, weil ich mich an dem Punkt selbst bejahe. Genau. Ich bin es wert, jetzt die Liebe anzunehmen.
0: Ja, und setzt natürlich auch voraus, dass ich ähm, diese, diese reine, heile Seele annehme, also die immer existiert, sowohl in mir jetzt als auch in, in meinen Ahnen, und ähm, in dem, was sie vorher gemacht haben, als auch jetzt, wenn sie wieder in der Quelle sind. Ja? Ähm, dass sie eben dann frei von der Inkarnation und den Belastungen und dem, was sie da auch hatten, was sie dazu gebracht hat, die Dinge halt so zu tun und nicht anders, Jetzt ja, annehmen zu können in Liebe und zu sagen, nein, ne, also das war auch für mich.
1: Ja, weil das, was Sie mir ja mitgegeben haben, hat mich ja letztendlich zu der Frau gemacht, die ich jetzt bin. Meine ganzen Erfahrungen, meine Weisheiten, die ich daraus schöpfen konnte. Natürlich kann ich jetzt mich hier hinsetzen und sagen, na ja, das und das fand ich aber kacke und musste ich das denn haben? Das hätte ich mir auch anders gewünscht. All dieses, wo ich dann durchgegangen bin. Aber das war ja mein Weg. Ich habe mich ja irgendwann mal entschieden, auf diese Erde zu kommen, um meine Erfahrungen zu machen. Und ja, ja. vielleicht hätte ich sie anders gar nicht machen können.
0: Genau.
1: Und in dem Moment haben meine Ahnen ja nur ihren Teil in meinem Leben erfüllt. Genau. Um mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin. Genau. Und an diesem Punkt, den du
0: jetzt so schön beschrieben hast, fängt der spirituelle Weg an. Ja. Was wir nämlich Verantwortung übernehmen für uns selber und sagen, okay, egal was in der Vergangenheit war, ich bin ja. jetzt hier und jetzt entscheide ich mich, diesen Kelch neu zu befüllen. Genau. Und das, das geht immer mit Selbstverantwortung einher und damit auch kommt automatisch auch Vergebung in, in die Vergangenheit hinein.
1: Ja, und dann spürt man, es gibt ja eigentlich nichts zu vergeben. Es ist alles Liebe. fühlt sich vielleicht nicht immer so an, ja,
0: gut, weil wir halt auch Bilder, vorstellen davon haben, wie was, was, was Heilsein bedeutet oder was Liebe bedeutet und so, die sind teilweise auch ziemlich verzerrt. Ja, also es gibt ja. in der weiblichen Spiritualität auch die Idee des das Heilens mit Gegengift. Ja, und dann ist es halt erstmal Gift, ja, wenn man es nur so betrachtet. Aber es ist eben Gegengift, also dass es eben dann wirkt im Großen und Ganzen wieder heil. Ja. ja? So, und das finde ich so schön, weil ähm, das Ritual, was ich mitgebracht habe, das bezieht sich nämlich darauf, dass wir jetzt diesen Kelch füllen dürfen.
1: Das ja, ist ja auch wieder magisch.
0: <lacht> ja, ich wusste nicht, hab, da, wusste nicht, dass du das Bild mit dem Kelch hast. Ich wusste nicht, dass du das Ritual mit dem Kelch hast. Ja, bei mir ist es kein Kelch, sondern eine Schüssel. Aber wir können es auch als Kelch dann
1: äh, verschieben. Der Kelch ist halt für mich auch so, also der Kelch als Symbol ist ja auch für mich so wirklich so dieses... Ich sehe ich seh da immer so, so, so die Quelle, die da so in diesem Kelch, dieses Heilige. Ein genau. Kelch ist für mich heilig und den gebe ich weiter. Da, da trinke ich draus und gebe ihn dann weiter. Deswegen, also ist das Symbol des Kelches einfach für mich der Heiligkeit wegen.
0: Absolut, absolut. Ja, also das ist der Kelch, ist eben, ne, wo wir aus der Quelle schöpfen können. Und ähm, ja, und ich fand es total schön jetzt, weil ich jetzt auch dank deines, deines schönen Bildes nochmal auch tiefer verstehe, um was es da bei dem Ritual eigentlich geht, weil. Um, wir haben ja gesagt, Samhain ist ja auch um, das spirituelle Neujahr oder Silvester, sagen wir es mal so, spirituelles Silvester, um, was wir sonst am 31. Dezember feiern, wird eigentlich hier gefeiert. Ja? Dass wir dann sagen, okay, ab morgen beginnt es wieder neu, ja? weil dann bereiten wir eben den Boden, den Humus erstmal, ja. damit wir dann im Frühling die Samen setzen können und damit es dann als Wachstum gedeihen kann, braucht eben eine Vorarbeit. und um, das machen wir eben jetzt in dem Ritual, indem wir eben uns auch ähm, etwas wünschen dürfen.
1: Mhm.
0: Ja, wir dürfen uns wünschen, wie dieser Boden ähm, beschaffen ist. Ja? also dass es wirklich ein humusreicher Boden ist. Ja, kein steiniger mit Felsen und keine Ahnung was. Ja, sondern dass es wirklich, ja, dass da eben alles gut wachsen und gedeihen kann. Ähm, und warum? Ja, weil du es hast so schön erzählt, weil wir die Verantwortung übernehmen jetzt diesen Kelch mit etwas Schönen zu füllen. Ja. Ja, weil wir in Dankbarkeit, in Liebe sind mit unseren Ahnen und das Wertschätzen und Ehren und Achten, was sie uns gegeben haben. Und oh,
1: also,
0: Mit dem, was sie uns gegeben haben, wollen wir jetzt eben etwas anstellen, was eben noch die Freude und die Liebe und, so, und das Glück mehrt in dieser Welt. Ja. Ja, also geht dieses Ritual weit darüber hinaus, so, ach, wir machen jetzt mal ein bisschen Wunsch, Zauber, Zeremonie, was wir sonst so an Neujahr machen, sondern also, das ist genau in diesem Kontext zu verstehen, das freut mich jetzt sehr, dass ich das auch jetzt nochmal so in der Tiefe verstehe, danke Julia, an der <lacht> Stelle, das Ritual kenne ich schon sehr lange und ich mache es tatsächlich auch jedes Jahr, weil es einfach total schön ist, ja, also es soll sowieso in Samhain rausgehen, bitte in die Natur, Feuer machen und so, ja, da darf jede kreativ sein auch mit, mit Feiern, mit irgendwie was, was warm zu trinken, dann da äh, draußen stehen, äh, Feuerwesen rufen und alles. ja Und ähm, ein tolles Ritual ist eben, du suchst dir eine alte Schüssel mit Deckel ja oder irgendeinen Topf oder irgendwas, wo du also was reinfüllen kannst. Und dann gehst du in deinen Garten oder in den Wald, in deinem Umfeld, wo auch immer, und füllst da Heimaterde rein, also aus deiner aus deinem Umgebung. Mhm. Erde rein, so ein paar Schaufeln, dass eben der Boden bedeckt ist und tust das in der Intention, wenn wir Rituale machen, dann kommt es ja immer darauf an, was wollen wir damit bewirken. Ja, also die Absicht, die Intention, die muss glasklar sein, dann ist es eigentlich egal, was du da genau machst, solange du innerlich fokussiert bist. Also und es geht darum, ja, den, den Humus, also die Erde zu bereiten, dass es eben ein, ein guter Boden wird für für das kommende Jahr, dass eben all deine Wünsche, alles eben gut gedeihen kann. Ja, mhm. weil du das Beste aus dem machen willst, was dir deine Ahnen gegeben haben. So, also dann füllst du dann äh, die Erde da rein, ähm, bedankst dich bei Mutter Erde, ja, dass sie dich trägt, dass sie dich nährt, dass sie dir Halt schenkt, dass du hier auf dieser Erde sein darfst und bist und wandelst. Ähm, Kannst dich da natürlich ganz wunderbar ne, äh, mit den Ahnen auch verbinden. Denkst du einfach nochmal an alle, die in deinem Feld sind. Bedankst dich auch nochmal. Ja, Sie also gehst in diese Ehre und äh, Wertschätzung hinein. Und dann ähm, schreibst du einfach Wünsche auf, ja. Wenn du dir vorher vielleicht auch Gedanken gemacht hast, was Julia gesagt hat, was ist eigentlich geworden, was ist nicht geworden, was ist eigentlich äh, meine Essenz, was will eigentlich durch mich durchwirken. Ja, dass du da einfach nach einer Reflexion dann am Feuer dann ein paar, äh, ja, Wünsche aufschreibst, die du eben hast, können ganz konkrete materielle Wünsche sein, kann aber auch irgendwie sein, was sein möchte, ich will jetzt mehr zu mir finden oder meine Seelenaufgabe finden oder was weiß ich, sowas in die Richtung, was halt alles da ist und dann verbuddelst du das eben in dieser Schüssel ja du deckst das wieder mit Erde und dann legst du noch irgendwie Süßigkeiten rein Gummibärchen oder irgendwas anderes oder äh, ja äh, vielleicht auch noch irgendwelche Steinchen oder sowas die du hast die du dazugeben willst und dann ganz wichtige die ganz besondere magische Zutat ist Rotwein ja. Ja? rot wie das Blut der Erde ja also dass es dann dass es lebendig wird also dass es, Ne, dass es eben dann äh, Gestalt annehmen kann, deine Wünsche. Und begießt es dann, betroppelst es und ähm, gibst den Segen noch mit rein, ja, dass, ich, dass eben möge alles in Erfüllung gehen, ja, Kraft der Ahnen. Dann bittest du die Ahnen, dass sie de, äh, ja, dich dabei unterstützen, das zu verwirklichen, dass sie eben auf deine Wünsche Acht geben, jetzt im kommenden Jahr hast den Deckel zu, kannst dann gerne noch ein Räucherstäbchen anmachen oder irgendwas räuchern, weil mit der Räucherung nehmen wir Verbindung auf nach oben, geben das nach oben ab, ja, in die geistige Welt, da sind ja unsere Ahnen. Ahnenen. Und dann machst du diesen Deckel zu und dann wird er wirklich ein Jahr lang weggestellt. Irgendwo in die Garage, im Keller, irgendwo, wo niemand drankommt und du guckst da auch nicht mehr rein und vergisst dann auch alles, was du dir da ausgedacht hast geht dann nicht darum zu gucken, ah, kommt da jetzt was, was entwickelt sich im nächsten Jahr, ist es auch wirklich geworden, sondern du gibst es einfach aus dem Herzen raus und gibst es hinein ins Feld und freust dich über alles, was dann zu dir kommt, ohne dass es werden muss.
1: Mhm.
0: ja Und im nächsten Jahr nimmst du den Topf und leerst ihn einfach aus, irgendwo, ja, voller Liebe im Herzen und machst es wieder
1: aufs Neue. Wie hört sich das an, Julia? Ja, und dann würde ich vielleicht noch ein Feuerchen zünden in der Liebe zu meinen Ahnen. Ob es jetzt, wenn ich keine Feuerstelle habe, nehme ich eine Kerze, das ist egal, Hauptsache ich zünde dieses Licht dann, weil ich dieses Licht dann auch in mir zünde und auch als Zeichen, wenn ich wirklich sage, ja, ich bin bereit, mich jetzt in Liebe mit euch verbinden, dann zünde ich dieses Feuer. Absolut, absolut
0: und ähm, ja, in, also in Mexiko zum Beispiel, da wird ja diese Zeitqualität auch nochmal viel stärker gefeiert, auch die Verbindung zu den Ahnen ist da nochmal stärker als in unserem Kulturkreis, wir gehen zwar auch auf den Friedhof an alle Heiligen und so, aber es ist doch irgendwie auch ein bisschen schwer und mit Leiden und oh, wir vermissen sie und so im Schmerz. Ähm, äh, mir wäre es lieber, wenn wir da wirklich dieses, wenn wir feiern, dass, dass sie da waren, dass wir die gemeinsame Zeit erlebt haben und so ähm, lade ich dich auch ein, wenn du es am Fest feierst, dass du dann wirklich, äh, wenn du einen Tisch deckst oder sowas, einfach äh, ein Tellerchen oder mehrere Teller mitdeckst für die Menschen aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, die gegangen sind, dass da wirklich sagt, ihr, für euch ist immer Platz und immer Raum in meinem Leben. Ja. Ja, und das ist einfach, ähm, das ist total wunderschön, wenn wir das Feld da wieder aufmachen, ob wir jetzt Verbindung haben zu ihnen oder nicht direkt, ja, das ist erstmal gar kein, spielt erstmal gar keine Rolle, einfach das Bewusstsein dafür zu öffnen. Einfach die Bereitschaft dafür, mich wieder zu öffnen in, in Liebe auch, ne? Genau, genau. Und dann können wir gestärkt ins neue spirituelle Jahr gehen. Juhu! Mhm. Und das wird ein ganz ein tolles Jahr, weil es wird ein Jupiterjahr. Ja, da werden wir auch drüber sprechen, noch irgendwann mal in einem Podcast. Das heißt, das ist ein, ein Glücks- und Füllejahr für uns alle, äh, wenn wir bereit sind, ja, die Fülle anzunehmen und unseren Blick ähm, nach vorne zu wenden. Und das geht eben wunderbar jetzt, wenn wir die Ahnen wieder in unser Leben einladen, äh, da aus dem Drama, aus dem Schmerz und so rauskommen, sondern wirklich in die Wertschätzung, in die Ehre, in die Verbindung. Ich
1: spüre richtig, sie warten auch richtig drauf, dass wir uns in Liebe wieder für sie öffnen, weil sie einfach so viele Geschenke für uns auch bereithalten. Das ist einfach so ein neues Jahr und es ist einfach eine Neuzündung. Und da darf jeder auch gespannt sein, was sie da geschenkt bekommt im neuen Jahr, wenn wir uns mit den Ahnen wieder verbinden. Und ich liebe dieses Feld total.
0: Und ja, super schön. Damit wollen wir es auch beschließen: unseren Podcast in dieser schönen Liebesenergie für das Ahnenfeld. Und ja, freuen uns auf nächste Woche und habt alle ein wunderschönes, ähm, beseeltes Samhain. Tschüss, ja. liebe Julia.